0: 89.1 FM
1: Más de uno Campo de Gibraltar con Salvador Puerto.
2: 12 y 20 minutos del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a su más de uno Campo de Gibraltar, que comenzamos aquí como siempre en la 89.1 de su FM. Más de uno Campo de Gibraltar en el día de hoy, 9 de enero, en el que vamos a hablar de diferentes temas que espero que sean de su interés, como siempre, y además también tengo una sorpresita, sorpresita muy especial con un invitado. Muy especial, muy conocido, muy reconocido y además yo creo que muy apreciado por muchos, muchos de nuestros oyentes y sobre todo por muchos de los espectadores de Antena 3. Vamos a hablar con un actor que viene a Algeciras el próximo sábado a ofrecer una... Comedia que tiene una pinta espectacular, una comedia que tiene una pinta de ser divertidísima y que además es actor de, ni más ni menos, la serie más vista de la televisión en España, la serie más vista de Antena 3 en concreto y la serie más longeva de la historia de la televisión en nuestro país. Si saben qué comedia viene el próximo sábado al campo de Gibraltar y saben cuál es la serie más vista y de mayor éxito todavía en nuestro país, país y en Antena 3, pues creo que ya pueden ir adivinando a quién vamos a tener en nuestro programa a lo largo de, de los próximos minutos de radio y de compañía que siempre les ofrecemos en nuestro más de uno campo de Gibraltar. Un más de uno campo de Gibraltar en el que hoy hablaremos bastante de carnaval, teniendo en cuenta, sí, sí, de carnaval, sí, que, acab que todavía acabamos de desenvolver los reyes, sí, que nos queda un roscón del otro día, sí, pero es que, señoras y señores, y sobre todo a los que nos gusta... La, el carnaval, nos gustan las fiestas de Don Carnal y nos gustan las coplas de, de, de carnaval es que empieza ya el concurso del Gran Teatro Falla empieza el concurso del carnaval de Cádiz, con, concretamente comienza hoy 9 de enero y además con participación importante del campo de Gibraltar con la, el debut de El Paraíso de Momo la comparsa algecireña de uno de los autores de mayor prestigio y mayor reconocimiento de nuestra, de nuestra comarca el algecireño Juan, An, Juan Antonio Pozo Acuña y también Cristina Martín García pues la comparsa de Juanan vuelve después de unos añitos a pisar las tablas del Teatro Falla y lo va a hacer esta noche en la primera preliminar del concurso la primera de las 17 preliminares que tendremos hasta el próximo 25 de enero Además, que nos traerán nuestros compañeros de Onda Cero Cádiz en cada jornada, como, como es habitual, y con invitados, con protagonistas, con balance. En definitiva, de todo ello también hablaremos con nuestro compañero de Onda Cero Cádiz, José Antonio Rivas. Además, también tenemos que hablar de rebajas, porque ayer empezaron las rebajas, vamos a tener bastantes semanas de rebajas y siempre tenemos que tener cuidado y atender los diferentes consejos que nos lanzan desde la Oficina Municipal de, de Consumo. Hablaremos con una de las técnicos de consumo del Ayuntamiento de Algeciras, que ha sacado las recomendaciones que hay que seguir muy, muy de cerca. Y siendo también la época del año en la que estamos, pues vamos a hablar... Es tiempo de rebajas Es tiempo de que comience el carnaval Pero también es tiempo de propósitos De año nuevo propósitos que muchas veces después no terminamos de cumplir, sobre todo los que tienen que ver, sí, con, con aquí mi compañera la barriguita, sobre todo los que tienen que ver con lo de ponerse en forma, con lo de cuidarse un poquito, siempre decimos venga, a partir de enero empiezo, después de Reyes empiezo, si empezar se empieza, pero se continúa después, ay, se sigue después, pues de todo ello vamos a hablar con un experto en cuidarse, en ponerse en forma y sobre todo en ponernos en forma a nosotros, hablaremos con Juan Carlos Heredia, con nuestro amigo el Poder Ruo, gerente del gimnasio municipal de Palmones, donde en estos días como en todos los gimnasios del campo de Gibraltar, pues ve cómo aumenta la, la afluencia de, de personas pero de todo eso hablaremos a lo largo de los próximos minutos de radio, como ya saben, hasta la una de la tarde y después desde la una y doce hasta la una y treinta y cinco. antes de todo eso, vamos con la información del tiempo, hoy ha llovido Parece que va a seguir lloviendo un poquito. Esperemos que, que sea así, porque la verdad es que falta hacer.
3: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
2: Previsión meteorológica que nos trae hoy desde la Agencia Estatal de Meteorología nuestro compañero Javier Andrés. Buenas tardes, Javier.
4: Buenas tardes, durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos precipitaciones débiles con probabilidad de que sean moderadas y acompañadas de tormentas. Las temperaturas se mantienen con ligeros cambios, se espera hoy una máxima de 17 grados en Cádiz y Rota, 16 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 15 en Algeciras. El viento será de Levante en el Estrecho y del Sureste, en el resto amainando durante esta tarde. Mañana hay baja probabilidad de precipitaciones débiles en el Estrecho por la mañana. El cielo estará muy nuboso en la primera mitad del día, con brumas o nieblas por la mañana tendiendo a poco nuboso al final de la tarde Las temperaturas suben ligeramente o se mantienen sin cambios máximas 19 grados en Algeciras 17 en Cádiz y Arcos de la Frontera Las mínimas se mantienen con pocos cambios registrándose en la segunda mitad del día en el interior, 11 en Cádiz y Algeciras Viento moderado y componente norte durante las horas centrales flojo variable en el resto del día poniente moderado en el estrecho Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
2: Muchas gracias, Javier. 12 y 26 minutos de la tarde. Continuamos y lo hacemos ya con la información de la jornada.
5: 89.1 FM Avance
2: informativo de la actualidad hoy 9 de enero, que como siempre nos trae nuestro compañero Alberto Espinosa. Alberto, buenas
6: tardes. Hola, Salva, buenas tardes. Cuéntame. Bueno, pues como tú bien has dicho, ha llegado la ansiada lluvia y mañana llegan las restricciones. Esperemos que siga ¿no? cayendo para que cuanto antes pues podamos recuperar cierta normalidad. Precisamente, la Junta de Andalucía ha anunciado, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que ha concedido ayudas por casi un millón de euros para almacenamiento y conducción de agua en toda la provincia. De hecho, eh, cuenta con un importante número de beneficiarios, con un total de 149, y en el conjunto de la comunidad autónoma, pues las ayudas llegan a los 6 millones de euros. Así que vamos a hablar y seguir hablando mucho de... El agua, las medidas que mañana, recordemos, entran en vigor a partir de las 6 de la mañana, se bajará la presión hasta las 11 de la noche y a partir de las 11 de la noche en algunos domicilios, sobre todo zonas altas, prácticamente no habrá agua. Eh, los eh, equipos de gobierno de los diferentes ayuntamientos pues, se afanan en bueno, pues, eh, reunirse, coordinarse para evitar... Eh, problemas y sobre todo solicitar a la ciudadanía responsabilidad ¿no? y que entiendan que esta medida pues obviamente no, no tiene culpa a nadie, que no no, no llueve, ¿no? Como, como venimos eh, comentando. En este sentido pues veremos qué ocurre mañana, Juan Franco se ha reunido con su equipo de gobierno, en los barrios recuerdan que las calles y, y los jardines se harían con agua no, no potable. Eh, la Junta también ha adquirido formalmente los ocho inmuebles públicos vendidos a un fondo de inversión en 2014 por el gobierno anterior del Partido Socialista en la provincia. Uno de ellos es la sede de la subdelegación del gobierno en, eh, en la calle Ancha, en Algeciras. Picardo ha pronunciado el discurso de Año Nuevo y ha dicho que coincidiendo con las elecciones europeas, no se sabe ya si va a haber acuerdo o no, pero que espera que se aclare. Y también, como hemos comentado esa mañana, Jonathan Sánchez ha sido bueno nuevamente requerido por las autoridades. Se ha emitido otra vez una orden de detención. Hablamos del pescador, de la línea de la Concepción, el patrón de Miraniela, que como sabes no fue al juicio el 1 de diciembre, tampoco en la jornada de eh, ayer. Y en Algeciras pues, ha comparecido Rocío Arrabal, hay cosas que no cambian en 2024, junto a Fran Fernández no es que no cambien las comparecencias, sino que no cambian lo extenso de las comparecencias de unos y otros. En este caso ha sido el turno del PSOE, el Centro Cívico de la Reconquista, los fondos europeos, las obras que no han terminado y también esa responsabilidad al agua. Dicho Rocío Rabal que lo debió regar las calles con agua potable, bueno, eh, veremos qué... ¿Qué ocurre con todo esto? Y en deportes, pues nada, el mercado sigue abierto. El Algeciras hoy está de descanso. Ya vuelve la competición el sábado. Ayer, por cierto, un algecireño protagonista porque Juanito Serrano con unionistas ha pasado de eliminatoria a la Copa del Rey y se va a enfrentar, eliminó al Villarreal y se va a enfrentar al FC Barcelona.
2: El partido que se suspendió por la sí. falta de luz, se reanudó al día siguiente, llegó a los penaltis, el equipo salmantino se
6: carga al Villarreal en los penaltis, y ahora le ha tocado el gordo con el Barça. Sí,
7: pues le ha tocado el gordo, lo veremos
6: la semana que viene, no esta, sino la, la siguiente. Y después, bueno, pues también ya como tú has dicho, empieza el carnaval y también los actos cofrades, porque eh, el próximo viernes se va a presentar el cartel de la Semana Santa, se va a entregar la palma cofrade y las tapas al pregonero que va a ser Juan Andrades azorit Y mucha suerte al amigo Como le digo, acabamos de sí, cerrar la sí, persiana sí, de la Navidad y
2: ya estamos con el carnal, con Don Carnal
6: y Doña Cuarepa. Sí, bueno, ahí algunos tocamos todos para uno. Mucha suerte a la comparsa de, de Juan. Oye, por cierto, ahora ya sabes que salen estadísticas, los nuevos propósitos. ¿Tú cuántos años llevas casado? Eh, pues llevo ya 12. Pues te quedan 5. Que Maribel apunta, porque dice una estadística... Eh, ...según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el IECA... ...que la duración media de los matrimonios en la provincia se situó en 2022... En casi 17 años, Maribel, paciencia, ya solo te quedan 5 que aguantar. Lo he, lo he leído, lo he leído, pero bueno, no, ya llevamos...
2: Ese departamento yo no lo... Ya, ya, ya llevamos 12, pero esto aquí, como, como dice el amigo Cholo, hay que ir partido a partido. O sea, no, día a día, ¿no? Día a día, día a día. Bueno, ese, esto,
6: de, ese departamento es tuyo. Esto, no...
2: Como decía John Rambo, hay que ir día a día, compañero. Algunos no todavía aguantamos. Sí, sí, estoicamente. Sí, como hasta... La, pues hasta Constantinopla cayó, ¿eh? eh hasta luego. <risa> hasta luego, Alberto. 12 y 31 minutos, seguimos adelante y vamos a saludar a nuestro compañero José Antonio Rivas de Onda Cero Cádiz, que nos va a traer el carnaval, el concurso del Gran Teatro Falla, cada noche en Onda Cero.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su Dial.
3: Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del Campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
2: Y sí, como les decía al inicio del programa, evidentemente, y aunque estemos todavía casi casi con el polvorón y el roscón de Reyes en, en la boca, y seguro que algo de, de roscón nos ha sobrado todavía, señores, estamos a martes de 9 de enero y comienza ya el carnaval pues, más importante de nuestra tierra sin duda y el concurso más importante de referencia a nuestra tierra que es el concurso de carnaval de Cádiz, el del Gran Teatro Falla. Y nos vamos a ir hasta Onda Cero Cádiz donde tenemos a nuestro compañero José Antonio Rivas que es el que nos va a traer cada noche el concurso pues, desde el Templo de los Ladrillos Colorados. José Antonio Rivas, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Salva? Buenas tardes. Bueno, ya empieza todo, eh. mira que empieza prontito. Sí, este año pues es uno de los concursos más tempraneros, eh, decías tú el más importante de la provincia, yo diría del mundo incluso Lo elevaría ahí al máximo Y, y
2: en, este caso, en este caso no es que te pueda la tierra, es que es verdad vamos,
7: ¿no? <ríe> Es verdad porque fíjate tú la, la expectación que tiene esto ¿no? que, que hay mucha gente es, es cierto ¿no? que en su mayoría de diferentes rincones de, de nuestra provincia y de Andalucía también, ¿eh? pero eh, a muchos de los oyentes seguramente les sorprendería saber desde dónde se sigue el carnaval muchas veces, porque a nosotros nos, nos llegan mensajes literalmente desde cualquier parte de, del mundo ¿eh? y desde cualquier rincón de España y hay mucha gente que, que sin tener eh, aparentemente pues eh, ninguna vinculación con el mundo del carnaval y demás, bueno, pues por algún motivo, en algún momento se aficionó y ya luego pues no ha podido salir ¿no? de, ahí de ese creo, veneno. a yo creo eh, José que lo, lo, los compatriotas que tenemos
2: repartidos por medio mundo, esos gaditanos que, que tenemos emigrados también han hecho hay una labor de
7: embajador muy importante. ¿eh? Sí, sí, y desde luego, y, y las propias coplas de, de carnaval, que, que lógicamente, pues, de un tiempo hasta parte, ¿no?, con, con la aparición de las nuevas tecnologías y demás, pues su transmisión es muchísimo más rápida, pues esto hace que, que eso, que, que gente a lo mejor que nunca había escuchado algo de carnaval, de repente lo escuche y, y se sienta enamorado de esta fiesta. Sin duda, sin duda. Bueno, hoy tenemos, además, para ser el primer día,
2: plato fuerte porque en la primera sesión ya tenemos a dos gigantes de, de, de la chirigota, como, como son el Selu y, eh, y el Sheriff. Eh, además en un año muy especial para los dos, el Sheriff, que es el pregonero de este año y el Celu que vuelve después de varios años sin pisar el falla.
7: Eso es, eh, los dos tienen peculiaridades eh, en este carnaval, el pregonero de nuestro eh, carnaval 2024, que es Juan Mabraza, el, el Chery, y que él mismo decía, dice, pues casi mejor que me haya tocado tan prontito, porque así luego me da más tiempo para para tener la chirigota más o menos lista, en cuanto a letras y composición y demás, y se, poder centrarme un poquito en el pregón, que lógicamente uh -huh. también requiere muchas horas, ¿no?, y, y mucho tiempo y mucha dedicación. Y en el caso de Celu, pues eso, eh, él se tomó un descanso, entre otras cosas también porque se embarcó en aquel musical, ¿no? Eh, también que estuvo por por toda España eh, girando, celu, el celul el musical y que ahora pues eh, vuelve al, al concurso, lógicamente pues uno de los platos fuertes esperados y que esto suele pasar mucho, ¿no? En, lo, en los sorteos de la fase preliminar cuando alguna vuelve, que no es cabeza de serie en el sorteo, suele tocarle con, con otra de las potentes y, y demás y, y hacer una sesión espectacular como la que tenemos hoy y, y además pues eh, también Ahora que estoy hablando con vosotros, pues con presencia del campo de Gibraltar. Uh -huh que vamos a tener varias eh, durante toda esta fase, hay bastante presencia además diversa y en el día de hoy pues se abre con la comparsa El Paraíso de, de Momo de, de Algeciras eh, va a completar la, la sesión dos agrupaciones de, de Huelva que en este caso pues también el azar ha tenido ahí a bien que tanto el coro de Huelva, de Huelva que debuta como una comparsa nubense sean las dos primeras y cerrará una comparsa gaditana la comparsa de los hermanos Pastrana que pondrá el broche de oro lo esperemos, a esta primera sesión, que es una de las que antes se vendió, eh, tanto en taquilla como en web, porque bueno, eh, con esos dos platos fuertes, sobre todo que tú comentabas, es una de las que más expectación ha levantado. 17
2: preliminares, empiezan hoy, termina el día 25 y tengo por aquí los números 54 comparsas, 35 chirigotas, 15 coros y 5
7: cuartetos. No está mal, ¿eh? Está bien, está bien. Es eh, literalmente un mes de concurso, que esto para los que somos eh, auténticos tragacoplas y nos gusta esto mucho, pues incluso te diría que se nos hace corto y que ya hoy, que todavía ni he empezado, ya estamos mmm, tristes porque esta, se está acabando ya. <risa>
2: bueno, eh, eh, ¿novedad principal este año en el, en el concurso, José, y, o algo que esté generando especial expectación allí en la tacita de plata?
7: Pues mira, eh, la novedad principal es que no hay novedad. Quiero decir, el concurso es prácticamente idéntico, clavado al del año pasado. Eh, de hecho, se da la circunstancia de que son eh, justo los, las mismas agrupaciones en la modalidad de, de la categoría, mejor dicho, de, de adultos que participan. Y bueno, eh, se alarga quizás un día más de, de cuartos de final y de semifinales, eh, aunque sean las mismas agrupaciones las que van a pasar, pero bueno, se reparten un poquito más en los días y acabará un poco, un poco antes a, a priori. Y a nivel de espectador y a nivel eh, logístico, eh, es todo igual, la única novedad pues es que se han aumentado la, la cuantía de los premios que era también uh -huh. una, una petición también de muchos años de, de las propias agrupaciones pero por lo demás bueno pues un concurso al uso un concurso eh, muy reconocible eh, para, para la gente así que nada pues solo queda que, que suba el telón y disfrutar
2: y ya por último, eh, en los mentideros, ¿qué se dice? Y sobre todo en el espectacular corrillo de protagonistas del carnaval que habéis reunido en Onda Cero Cádiz para seguir el concurso. Vaya plantilla de lujo, de ahí te tiene que llegar información
7: directa, José. Bueno, pues mira, ahí es verdad que yo soy de los que a mí en concreto a nivel particular no me gusta, por ejemplo, ir a ningún ensayo general ni, ni familiar y demás porque mmm, soy así de romántico y me gusta ver eh, las agrupaciones ya con todos sus avíos cuando sube el telón. Pero es verdad que de, de los compañeros y compañeras que forman parte del equipo se han podido ver cositas y demás y siempre pues, se, se comenta pues este me ha gustado, viene fuerte, eh, este hay que estar atento a él, no sé cuánto y luego... Pues eh, es verdad que eh, al ser un carnaval tan tempranero, pues es una incógnita en cuanto a bueno cómo ha llegado la gente de completo el repertorio, porque lo mismo hay alguna gente que ha llegado con lo justito para el primer día y luego va a ir completando su repertorio, o, o no, o hay gente que, que ha hecho los deberes con, con más tiempo y que viene ya con todo preparado.
2: Bueno, pues te dejamos que te prepares para, para comenzar esta noche. Te escucharemos esta noche, por supuesto, esta primera preliminar hay que escucharla y sobre todo además con presencia de uno de los autores más destacados del carnaval algecireño y del carnaval en el campo de Gibraltar, como es Juan Antonio Pozo Acuña, que lleva su agrupación con que abre hoy con la comparsa El Paraíso de Momo, con autoría de Juanan y además de Cristina Martín. José, José Antonio Rivas, de Onda Cero Cádiz, compañero muchísimas gracias y que disfrutes mucho cada noche en el Falla
7: ¿eh? un abrazo Salva
8: Centro Veterinario Albatros máxima calidad de vida el mayor tiempo posible
3: tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos recuerda, estamos frente al Hotel Alborán Peugeot, Fiat, Jeep lo que quieras, te
0: espera 89.1 FM
2: Y como decíamos, tenemos que seguir hablando ya de carnaval Ya acaban de pasar las navidades y, y ya tenemos el carnaval a la vuelta de la esquina Lo que comienza ya es algo que evidentemente ilusiona, interesa y atrae A los cientos de miles de aficionados al carnaval que hay Podría decir por toda la provincia, por toda Andalucía, por toda España Y me quedo corto Hoy comienza el concurso del Gran Teatro Falla, del Carnaval de Cádiz Y evidentemente el campo de Gibraltar tienen representación con diferentes agrupaciones y una de ellas, la de sin duda uno de los autores más reconocidos del campo de Gibraltar y de Algeciras, Juan Antonio Pozo. Juana, buenas tardes.
9: Buenas, buenos días.
2: Ya estamos otra vez en el lío, ¿no?
9: Ya estamos en el lío, estamos aquí comiendo, estamos desayunando la parmoza y ya vamos para tirar para Cádiz con el atrezo y, y demás. Y
2: todo preparado, ¿no?
9: Todo preparado para, para, darlo todo, para darlo todo esta noche con mucha ilusión y nada, después de estos años de paroncillo y después de de, este, de estos añitos que hemos estado finis, con ganas de llevarle a y nuestro repertorio y lo que llevamos tantos meses ensayando.
2: Uh -huh. El paraíso de Momo, de Juan Antonio Pozo y Cristina Martín. Esa es la comparsa que presentáis esta noche sobre la, las tablas del Falla. ¿Qué, ¿Qué nos comenta de este proyecto? ¿Qué nos comenta de esta comparsa, Juanan?
9: Pues mira, la verdad que estamos súper ilusionados, que, que desde septiembre que empezamos, desde que le, le transmití la idea al grupo, eh, cada cada noche teníamos más ilusión, porque veía que, que tanto la comparsa como de letras, de música, iba cogiendo más color, eh, iba todo sobre la marcha, eh, una noche presentamos al tipo, a la comparsa le encantó, y la verdad que tenemos mucha ilusión porque... Eh, define a lo que es el mundo del carnaval, define al mundo de, del carnavalero, ¿no? Uh -huh. Así que esta noche, esta noche lo, lo romperemos todo.
2: <risa> esto como se suele decir, yo acabo de decir, venga, comienza el concurso, comienza el carnaval, sí, sí, comienza para los que lo seguimos, para los que lo narramos, para los que lo disfrutamos, los que lo disfrutáis sobre los escenarios, los que lo trabajáis, lleváis trabajando como dices desde septiembre. Esto es la puesta en escena, pero esto es el tramo final después de meses de sí, trabajo. Claro,
9: claro. Esto es mucho, va ver te tiene que, le tiene que gustar uno mucho el carnaval y llevarlo en venas porque son muchos meses de ensayo, no es solo el cantar y terminamos y, y te vas para la casa, es eh. desde septiembre muchas noches frías, dejar a nuestras mujeres y a nuestros niños solos en la casa eh, eh, por ejemplo, tenemos componentes que vienen desde la línea también De todas las noches, estas noches lluviosas desde la línea, espiras y demás eh, Hacen un gran esfuerzo, pero pero después merece la pena uh -huh. Eso es lo que es que hacer el carnavalero
2: Sin duda, sin duda ¿Cuántos años ya, Juanán
9: ¿Cuántos años? Pues ya llevo yo 32 años de carnaval
2: que se dice pronto. Que se se dice, dice
9: pronto, se dice pronto. 32 años de carnaval.
2: Bueno, ¿En el grupo muchas novedades?
9: Pues mira, no muchas novedades. Tenemos la baja de un componente que, que por motivos laborales no puede salir. Y tenemos un trabajo de última hora de un compañero que de aquí le mandamos toda la fuerza del mundo y le, re, le dedicamos el repertorio, como es Lolo, que ha tenido un problemilla con una pierna y demás y se ha tenido que quedar en casa. Pero, vamos, el grupo sigue siendo, eh, sigue siendo el mismo, la misma base, eh, la misma gente. Date cuenta que, que, que ahí somos una familia, que no somos una comparsa, somos una familia. Uh -huh. Y, y eso, es lo, eso es lo importante.
2: Además, esta noche, compartiendo escenario, bueno, es la primera noche del concurso, pero primera noche que va a tener mucha expectación, porque coincidís con el Celu, coincidís con el Sheris, con los con los hermanos Pastrana. Eso sí. quiere decir, el teatro seguro, seguro que va a tener buenas entradas, fijo. Bueno. Sí.
9: La verdad que sí, que, que todavía no hemos quitado las bolas del árbol, como que el que dice, porque porque eso, eh, ha sido terminar la Navidad, entregar a los Reyes y, y empezar concursos. Eh, eh, cuando no, nos enteramos del primer día, pues mira, nos pilló un poco de sopetón, hay que ver, nos ha tocado muy pronto, pero gracias a la comparsa que ha hecho su trabajo, realizado tanto a la comparsa como nosotros, los autores, Mm, ya vamos a disfrutar. En el primer día la gente tiene mucha ilusión, eh, va a estar todo el mundo atento. Claro. Y compartir escenario o compartir sesión con estos grandes del carnaval, pues siempre, siempre es un orgullo. ¿eh?
2: Sin duda, pues que disfrutéis mucho sobre las tablas de, de, del Teatro de los Ladrillos Colorados, sí, sí, sí. que lo deis todo y ya a partir de ahí a seguir disfrutando también del carnaval en nuestra comarca, que ya mismo, si ya mismo llegas de Cádiz, pues imagínate ya mismo el de aquí. Nada. La esquinas de la línea de los barrios,
9: ya lo tenemos por aquí. Ya que menos, pues nada, deciros que, que la comparsa de Juana dedica el repertorio a todos los oyentes y a toda la gente buena que, y carnavalera que les guste y a el carnaval como nosotros.
2: Muchísimas gracias Juana, un abrazo. Muy Grande y mucha Venga, suerte esta noche. Un
9: fuerte abrazo,
2: hasta luego. Pues, como decimos, mucha suerte a, a Juanan. A la gente del Juanán y a todos y cada uno de los grupos del campo de Gibraltar que van a ir yendo a lo largo de estas próximas 17 preliminares del gran concurso de carnaval de Cádiz en el Gran Teatro Falla. A todas y cada una de las agrupaciones que tenemos en la comarca que como ya nos decía hace unos minutos el compañero José Antonio Rivas son varias las campos gibraltareñas que también van a pisar ...las tablas del, del Gran Teatro Falla. Hasta aquí el Carnaval, por ahora, por ahora, porque evidentemente vamos a seguir hablando mucho más de Carnaval a lo largo de los próximos días. También tocaremos algo de Semana Santa, porque también la tenemos ya a la vuelta de la esquina, como nos decía el compañero Alberto Espinosa con la presentación del cartel de, de Algeciras, que lo tendremos este viernes. Pero por ahora... Vamos a dar una pequeña vuelta a los escaparates y no les, no les aguanto más la sorpresa. La sorpresa, nuestro invitado sorpresa en el más de uno, Campo de Gibraltar. En el día de hoy lo tendremos a la vuelta de este tramo de publicidad.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
3: Supermercado Saavedra, tu supermercado de toda la vida. Nuestra experiencia nos avala. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar.
10: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa te informa sobre las medidas de restricción adoptadas. La presión del agua se verá reducida de 6 de la mañana a 11 de la noche.
3: Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu
2: zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin.
1: Como en casa,
8: en ningún sitio. Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin, estamos en Polígono Industrial Incosur, Nave 4, Campamento, San Roque.
1: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Continuamos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y como les decía al inicio, hoy les tenía otra sorpresita, una de estas sorpresitas que me encanta ofrecerles de vez en cuando con invitados ya no solo de nuestra comarca, ya no solo de nuestro campo de Gibraltar, sino invitados ilustres que nos visitan, como el que nos llega para este sábado, día 13 de enero, a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Florida de Algeciras, donde se va a representar la obra de teatro Una Semana Nada. Una obra de teatro dirigida por Raquel Pérez y protagonizada por Marina San José, Javier Pereira y nuestro invitado en el día de hoy, Manu Vaqueiro. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Pues encantado de, de tenerte a, al otro lado del teléfono, Manu, y esperando ya poder disfrutar de esta obra del dramaturgo francés Clement Michel, una semana nada más. Viendo un poquito la obra, mmm, la verdad es que parece una comedia de enredo de las de, de las que te garantiza la risa. ¿no?
0: Sí, yo creo que es una, es una comedia muy divertida, la gente se lo llevamos de gira ya, mmm, pues mira, casi o nueve meses, la gente se lo está pasando muy bien por toda España y yo creo que en las os vais a reír mucho. Pero yo diría que es una comedia de enredo en la que además eh, le deja a la gente un margen para pensar, para reflexionar y para divertirse y a la vez pensar un poquito en lo que han visto. Creo que es una comedia de enredo muy inteligente. ¿Sí? Creo que es un, un, un libreto muy divertido, pero también muy bueno en el sentido de que nos hace a todos pensar cuando salimos del teatro, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien. Yo creo que el teatro tiene que tener una parte, por supuesto, ociosa, cómica, divertida. Pero si además logramos que la gente le dé una vuelta a lo que ha visto y, y se quede reflexionando un poco, pues mejor que mejor.
2: Sí, hacer pensar un poquito también, ¿no? Sí. <risa> Sin duda. Bueno, eh, eh, la obra con tres protagonistas, que tenéis que defender la obra. Siempre este tipo de, de obras son evidentemente más habituales en el teatro, pero siempre suponen un reto, ¿no? Tiene que haber una, una complicidad especial entre los tres que estáis sobre el escenario.
0: Sí, yo creo que, bueno, tanto con... Uf, he tenido la oportunidad de trabajar en, en teatro con Marina varias veces y en televisión con Javi hay muy buena química, ¿no? O sea, somos, aparte de tres actores, somos tres amigos. Uh -huh. Y yo creo que eso se ve en el escenario, ¿no? Hay muy buen rollo. A mí Cuando me lo ofrecieron y me contaron cuál era el elenco pensado, pues eh, eh, luego me leí el libreto y me encantó, ¿no? Pero lo primero que dije es, hombre, con María de San José y con Javi Pereira, pues al fin del mundo, ¿no? Entonces, muy buen rollo los tres, nos llevamos muy bien. Y creo que además, como es una comedia en la que es como una un triángulo amoroso, por así decir, entre los tres, tiene que tener mucha química. Uh -huh. Y la química, por supuesto, que se gana en el escenario, pero si encima la llevas ya de calle porque tienes buena relación, pues pues eso que en este caso Raquel, la directora, pues, pues pues se ha ahorrado, ¿no? Porque siempre es fácil trabajar con gente que se lleva muy bien y que se conocen mucho y que saben por dónde flaquea cada uno, por dónde hay que ir con el otro, entonces... Realmente somos un muy buen equipo, el, la gira está siendo como, cada vez que tenemos una función, pues es un motivo de fiesta, de reencontrarnos, de pasarlo bien y que la gente lo pase bien. ¿no?
2: Uh -huh. Nueve meses ya de gira, de vuelta otra vez a la, a la carretera, después también de, de tanto de tanto tiempo, de tantos años de, de grabación en televisión, ese contacto sí. con el teatro no lo has perdido, ¿no?
0: No, 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 yo, yo siempre, mira que con, con nuestro querido Marcelino de Amar es para siempre con Masterchef, con lo uno, con lo otro, siempre he intentado estar enganchado al teatro, porque yo creo que el teatro es, es algo muy fiel. La televisión va, viene, hay modas, audiencias, etc. Yo creo que si tú respiras el teatro, el, el teatro te quiere y la gente del teatro siempre responde, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que es algo que nunca hay que perder de vista como actor y, y que yo disfruto mucho. Yo creo que el, el contacto con el público... Es algo irrepetible y algo que la televisión nunca te va a dar, ¿no? Y si lo puedes compaginar y no perder el foco de, de la actuación sobre las tablas, pues es un plus, ¿no? Y a mí el teatro me apasiona y es algo a lo que nunca he renunciado y nunca renunciaré.
2: Uh -huh. Viendo precisamente tu, tu biografía, eh, aunque aunque eres un chaval, porque entre otras cosas eres de mi quinta, eres del 78, eres un chiquillo, pero sí. aparte de eso, veo que el, el debut en el teatro, al menos oficial, eh, con, eh, con Homo Sapiens en 1999, es decir, que, que este, año, este año estamos de aniversario importante, ¿no?
0: Es, es verdad, 20, 25 años ya, ¿no?
2: Sí, 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 este año estás de bodas de plata.
0: Salva, tío, pues no había caído, pero <risa> mira, eh, me das otro motivo para celebrar en la Argentina. ¡Qué maravilla! Joder, ¿cómo, ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Madre mía! Sin Madre duda. Mía.
2: Sin duda. Y, hablando de, y hablando de tiempo, lo has mencionado tú, y evidentemente es imposible, yo creo, no hablar con Manu Vaqueiro y no hablar precisamente además en esta época, cuando hace poquitos meses que habéis terminado la, la grabación de ya, la última temporada de sí. Amar es, de Amares para Siempre, la serie más vista de la televisión en España, la serie más longeva de la televisión España. En España, más de 4.500 episodios, contando también la primera etapa de Amar en tiempos revueltos en televisión española, y las 12 temporadas íntegras de amares para siempre, y en esos 4.540 episodios, ahí ha estado el bueno.
0: Lo que yo alucino es que seguimos batiendo récords de audiencia cada día, después de tanto tiempo, así que la gente nos quiere mucho, y bueno, hombre, cuando terminamos el rodaje, por un lado fue un poco de pena, y, y y ahora siento un poco de nostalgia, pero también creo que es una maravilla que acabe una serie por todo lo alto, ¿no? Porque normalmente claro. la, las series al final acaban terminando desgastadas, eh, porque la audiencia no, no les quiere, porque ya es un producto que se ha terminado, y que entre comillas casi nadie lo ve, ¿no? Entonces nosotros, sinceramente... Eh, dentro de la penita de, de cambiar de aires y de, y de despedirme de Marcelino, que siempre estará a mi lado porque lo amo, lo quiero, así ya <risa> es un personaje que me va a acompañar toda la vida como es normal. Eh, es un gusto que en Antena 3 como esta, que lo hagamos por todo lo alto, que la gente siga respondiendo y que nos haya dado la oportunidad a la cadena de despedirnos como Dios manda de los personajes, ¿no? uh -huh. con un pedazo de final maravilloso y, y con unos guiones estupendos. ¿no? Entonces... Es bonito acabar las cosas bien y es bonito despedirse por todo lo alto.
2: Y supongo además con un personaje con el que habrás recibido el cariño de mucha gente, porque el personaje en la, en la, en la serie además se hacía querer y es de estos personajes, como, como decís muchos los actores, que era un auténtico caramelito, que los actores preferís muchas veces o los malos muy malos y que sean buen, bien, bien malos, o, lo, o esos personajes buenos que se granjean el cariño de, del espectador, ¿no?
0: Sí, hombre, Marcelino es un caramelo. Eh, yo desde que me lo ofrecieron me estuve encantado, me dejaron darle todos los matices que se me ocurrieran. Tuve mucha libertad creativa ¿no? con el personaje, uh -huh. que eso es lo que cualquier actor con un poco de inquietud yo creo que le interesa. ¿no? Entonces a mí me permitieron ju <coughs> jugar mucho perdón, con el personaje, moldearlo de, de todo, de decir era del Atleti y no del Atleti hasta <risa> sus orígenes... Eh, yo qué sé, es un tipo que yo siempre he dicho que, que lo que tiene Marcelino, como toda la familia del Asturiano, es que vive amando.
11: Uh -huh.
0: eh, es un tipo entregado al amor, al amor a su mujer, al amor a la familia, al amor a los amigos. Es un tipo noble eh, y desde ahí te empieza a crecer el personaje. no Y yo lo he disfrutado mucho, la verdad es que ha sido, como tú dices, un regalo, un pastel y y, y estoy muy orgulloso de, de lo que hemos hecho no con con el Asturiano, con Marcelino, con Manolita, con Pelayo. Eh, ha sido una gozada, desde luego. Eh, esto ya que en el quiten lo ha bailado, ¿no? Como Sin se dice. duda.
2: Sin duda. Y, y además, como decíamos antes, las cifras lo cantan. Las cifras de espectadores en, en, en Amares para siempre en, en Antena 3, las cifras de capítulos, la serie más vista de España, que se dice pronto, y la serie más longeva de, de la televisión en, en nuestro país. Bueno, pues a, Man, a Manu Vaqueiro y a los compañeros Javi Pereira y a Marina San José los tendremos, lo repito, este sábado 13 de enero en el Teatro Municipal Florida a partir de las 8 de la tarde con esta obra. Una semana nada más. Y la verdad es que no, es para no perdérsela. O sea que ya lo, lo, lo tenemos todos apuntados en la agenda. Manu Vaqueiro, ha sido un tremendo placer echar este rato de radio contigo. ¿eh?
0: Igualmente, un placer. Y que se anime la gente, que es una hora y media de comedia, que se lo van a pasar muy bien, se van a echar unas risas. Y lo vamos a disfrutar mucho.
2: Seguro que sí. Un abrazo, Manu.
0: Un abrazo fuerte.
1: más de uno campo de Gibraltar en Onda 089.1 89.1 de dial.
10: Ante la situación de excepcional sequía Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua el riego de jardines y zonas verdes la limpieza de los viales públicos y privados las fuentes ornamentales, las duchas y surtidores públicos el llenado de piscinas privadas así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados el empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
5: 89.1 FM
2: Y con ese mensaje de responsabilidad proveniente de Argisa, la empresa mancomunada de servicio de agua y basura, nos marchamos ya hasta las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos nacional y regional de Onda Cero. Ese mensaje de responsabilidad absolutamente necesario. Mañana comienzan las restricciones. Mañana lo comentaremos nuevamente también aquí, en nuestro más de uno campo de Gibraltar. Pero ese mensaje de concienciación lo vamos a ir repitiendo también cada día para que todos nos ponga pongamos manos a, a la obra, ya no solo a sufrir las restricciones, que no queda otra ante la situación de, de sequía, sino también hacer ese uso responsable del agua, un recurso fundamental para la vida diaria de todos los ciudadanos, pero también de nuestras empresas y de nuestro sector de, de actividad, es decir, no solo depende nuestra higiene, el alimento, el lavar la, la, la comida, lavarnos el cuerpo, etcétera, etcétera, también ingerirla sino no, eh, nuestro trabajo muchas veces también depende directa o indirectamente del agua. Por eso, ese uso responsable es fundamental y más necesario que nunca ante la situación de sequía. Y sigamos cruzando los dedos para que siga lloviendo y un poquito más que falta hace. Una de la tarde, noticias en Onda Cero. Es la una
8: de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por las reflexiones del presidente del Partido Popular en más de uno esta mañana. Núñez hijo ha dicho que no va a salvar a Sánchez de su primer fracaso parlamentario, salvo que el gobierno cumpla las peticiones del Partido Popular. La cuenta atrás para la convalidación de los tres primeros decretos del gobierno en el Parlamento se agota y el líder del PP mantiene sus condiciones para ahorrarle la derrota a un presidente sin respaldo político ni apoyo social.
5: Lo que sí sé es que este desgobierno... Eh, en los primeros meses de esta legislatura nunca se había visto jamás en ninguna legislatura de los 45 años de democracia. Nunca un gobierno y nunca un presidente después de tomar posesión tiene menor respaldo social, tiene menor respeto en
8: el ámbito de eh, sus socios, y nunca un presidente ha hecho ridículo en tan poco tiempo. Anuncia Feijo que si caen los decretos, presentará iniciativas parlamentarias para salvar la parte positiva que puedan tener. Al Ejecutivo se le complica la negociación, desde luego, para salvar esos decretos, porque Podemos también confirmar sus rechazos si el Gobierno no se sienta a negociar. El subsidio de desempleo, Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
3: Es que Podemos recuerda ahora que son cinco votos independientes y que van en serio. y Belarra quiere que el gobierno retire el recorte en el subsidio de desempleo para mayores de 52 años.
10: Que quede claro que Podemos no va a votar a favor de ningún recorte. Para que eso sea posible necesitamos que se retire y poder votar a favor del, del Real Decreto Ley.
3: Por cierto que algo sí está uniendo a todos los partidos hoy aquí en el Congreso, el rechazo a la exigencia de Junts al gobierno de que se sancione a las empresas que no vuelvan a Cataluña tras la amnistía de los hechos del proceso. Hay que recordar
8: que esa exigencia de Junts ya se contemplaba en el acuerdo para investir a Sánchez. Hablamos de ella en el mes de noviembre. Veremos qué opina la portavoz del gobierno que comparece a esta hora en Moncloa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Nos ocuparemos además de las novedades del vertido de bolas de plástico que han llegado al litoral de Asturias, de Cantabria y de Galicia y que ha entrado de lleno en la precampaña electoral gallega convirtiéndose en un motivo más para la batalla política. En Los Arenales continúa la recogida de plásticos desde muros, la crónica de Ángeles San Luis aquí los
12: hemos visto en este arenal no agrupados sino muy dispersos por lo cual es bastante complicada su recogida e incluso su localización eh, son ínfimos mucho más pequeños que una moneda de un céntimo ahora mismo en esta playa está trabajando un grupo de cinco voluntarios de la propia cofradía de Noia, están muy preocupados en esta ría, la campaña marisquera fue catastrófica y temen el impacto de estos peles
8: que además dicen, no saben cuándo van a dejar de llegar en centros sanitarios desde mañana en nuestro país. La medida la impuso ayer la ministra de Sanidad Mónica García sin el consenso de los gobiernos autonómicos que hoy la critican por esa decisión. No tanto por el fondo sino por las formas. Lo ha hecho a su llegada al Comité Ejecutivo del Partido Popular el presidente de Murcia, Fernando López Miras.
13: Estoy tan a favor de que en episodios de picos máximos de incidencia de la gripe y el COVID se utilice obligatoriamente la mascarilla
7: en centros médicos que en la región de Murcia lo impusimos cuando había que hacerlo. Hace una semana, cuando teníamos los primeros datos de esa saturación y de esos picos máximos de incidencia de COVID y de gripe.
13: Pero no tarde y mal, como ha hecho el Ministerio una vez que han pasado las vacaciones.
8: En Francia, la noticia política a esta hora es el nombre del nuevo primer ministro del gobierno de Macron. Estaba en las quinielas, Gabriel Atal, el hasta ahora ministro de Educación, que se convierte en el primer ministro más joven del país con tan solo 34 años, corresponsal Álvaro del Río.
4: Y es de hecho el favorito de las quinielas quien ha acabado imponiéndose fiel y leal a Emmanuel Macron. Una réplica del presidente es como describen algunos a Gabriel Atal ahora ya al frente del Ejecutivo Galo tras seis meses en el Ministerio de Educación y un balance globalmente positivo. Su nombramiento se ha hecho esperar porque Macron ha tenido que vencer algunas resistencias internas que cuestionaban la autoridad del nuevo primer ministro dada su juventud en las redes. El presidente Galo destaca la energía y compromiso de Atal para acometer su política, según el comunicado del Elisi. Tiene ahora la misión inmediata de componer el futuro equipo de gobierno. El traspaso de poderes con su antecesora, con Elizabeth Bonn, tendrá lugar en los próximos minutos.
8: Mínimo histórico del desempleo en la eurozona. Se ha situado en el 6,4%. Sin embargo, en España sigue. En el doble de esa tasa. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Las medias europeas de noviembre son buenas noticias porque el 6,4% de paro en la eurozona y un 5,9% en la Europa 27 son una décima menos que el mes anterior y además son mínimos históricos. Pero España sigue siendo el farolillo rojo que, con un 11,9%, tiene el doble de desempleo que las medias europeas. Sigue a la cola del paro europeo. Grecia incluso se va alejando de nosotros y tiene un 27,9% de paro entre los menores de 25 años. De nuevo, cerca del doble de la media de la zona euro, 14,5%. Además de que tenemos otra vez el paro juvenil más alto de la Unión Europea. Bueno, pues en 55 minutos hablaremos de todo esto cuando resumamos la actualidad de este martes 9 de enero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Carlos Alcina entrevista a Alberto Núñez Feijó.
5: Nos visita el presidente del Partido Popular, señor Núñez Feijó, que aquí se encuentra ya presente. Buenos días, eh, presidente del PP. Muy buenos días, don Carlos. Yo vuelvo a reiterar, eh, aquí estamos más que ante un estreno del gobierno... Estamos ante el desmoronamiento del desgobierno.
8: Cada día, Carlos Alcina con los protagonistas de la actualidad en más de uno. Programa de referencia de la Radio Matinal. Si quieres volver a escuchar la entrevista, entra en onda OndaCero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Andalucía, Onda Cero. En CESIF
3: trabajamos por mejoras reales para el personal de correos. Reclamamos retribuciones dignas, bolsas de empleo transparentes y cobertura de puestos al 100%. Acabemos con la precariedad en correos. Para ello, confía en un sindicato profesional e independiente. Tu voto tiene la última palabra. Hazte con el sobre del cambio. El 11 de enero, vota a CESIF.
8: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
5: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 9 de enero y comenzamos con Sanidad porque la Junta se muestra a favor de la vuelta del uso de las mascarillas en centros sanitarios para prevenir los contagios por gripe e incluso en el transporte público en centros comerciales. Eso sí, el presidente Juanma Moreno critica las formas de la ministra de Sanidad que dice quiere imponer sus decisiones en una materia descentralizada como es la sanitaria, reclama, por ello, que se haga de forma dialogada con consenso y contando con la opinión de los expertos. Por su parte, las mutuas aseguradoras ven positiva la propuesta de la consejera andaluza de Empleo de que sean ellas las que gestionen y tramiten las bajas bajo declaración responsable que también propone la ministra de Sanidad en caso de que un trabajador presente síntomas en la oposición. Lo que vuelven a reclamar hoy es la comparecencia en el Parlamento de la consejera de Salud para explicar la situación de las urgencias hospitalarias y la atención primaria. Pero vamos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y empezamos por Almería.
8: En Almería nace el primer centro de ciberseguridad del sector agroalimentario. El colectivo en plena era digital no puede ser ajeno a este nuevo tipo de delincuencia. De hecho, el FBI viene publicando desde hace varios años varias advertencias a las empresas que ahora, gracias a este centro, les podrá hacer frente. En Cádiz hoy comienza el concurso oficial de agrupaciones del carnaval, arrancará esta noche con la fase de preliminares de la categoría de adultos, serán 17 sesiones, de esta fase le seguirán los cuartos de final y las semifinales, además de la gran final que será el 9 de febrero.
10: En Ceuta la huelga médica se ha convertido
8: en el conflicto sanitario más duradero de toda
10: España. El sindicato médico de Ceuta lamenta que durante estos 10 meses continúe la pasividad del Ingesa en tratar asuntos que afectan a la sanidad ceutí. Una huelga que cifra en más de 400 intervenciones canceladas y cerca de 15.000 consultas. En Córdoba, la justicia militar ha pedido hacerse cargo del procedimiento sobre los soldados muertos en Muriano en el transcurso de unas
12: maniobras. El juzgado togado militar número 21, con sede en la capital hispalense, pide al de instrucción número 4 de Córdoba que se inhiba del caso. El abogado de la familia de uno de los soldados fallecidos, Carlos León Rico, pedirá que el caso se siga instruyendo en el juzgado cordobés.
7: En Granada han detenido al hombre que se dio a la fuga en Motril tras apuñalar a otro de 35 años en el tórax. El herido permanece grave en la UCI en el hospital de Santa Ana de Motril. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas que rodean este suceso. En Huelva, el Ayuntamiento de Almonte ha anunciado hoy que va a
13: implantar una tasa a los propietarios de vehículos de tracción animal que vayan a la romería del Rocío. Habrá dos modalidades de tasa según el tamaño del carro
3: y
2: deberán aportar el seguro del mismo y también el seguro del caballo. En Jaén, la 129 promoción de acceso a la escala de cabos y guardias inicia el curso en la academia que el Instituto Armado tiene en la ciudad de Baeza. Cuenta con un total de
3: 2.317 alumnos, de los que 732 son mujeres.
7: En Málaga la ocupación hotelera durante todo el año pasado alcanzó el 76,82% según los últimos datos ofrecidos por la patronal hotelera Ecos que muestran una subida del 8,58% con respecto a 2022.
5: Y en Sevilla el ayuntamiento continúa con las negociaciones para aprobar los presupuestos municipales para lo que necesita el apoyo de algunos de los grupos de la oposición. Desde la izquierda lo condicionan a medidas como limitar el precio de los alquileres, mientras que desde Vox critican que las cuentas no cuadran y son ficticias. Más noticias de Andalucía, a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: 89.1 FM
1: Más de uno Campo de Gibraltar, con Salvador Puerto.
2: Una y diez de la tarde, bueno, ya una y once, volvemos a nuestro más de uno campo de Gibraltar y dedicamos la segunda parte a dos temas clásicos de estas fechas. Por un lado las rebajas y por otro lado los propósitos de año nuevo y aquello de ponerse en forma. Lo hacemos en apenas 30 segundos. Antes ese, ese mensaje de responsabilidad en el uso del agua.
1: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0 89.1 de su dial.
2: Seguimos en nuestro Más de uno Campo de Gibraltar... ...y con otra de las situaciones que ya también se convierte en tradición. Terminan los reyes y empiezan, ¿qué? Empiezan, entre otras cosas, las rebajas. Algo que siempre nos viene bien para adquirir productos a muy buen precio pero que siempre también nos puede provocar algún problemilla o nos lo podemos provocar nosotros mismos. Por eso es, eh, es también casi tradición que desde las oficinas al consumidor también lancen esos consejos que nunca hay que olvidar que siempre hay que tener en cuenta. Y así lo ha hecho la OMI, que es de aquí de Algeciras, la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Algeciras. Hablamos con la, la técnico responsable de esta oficina, María José Llamas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como digo María José, es casi casi tradicional, pero no estamos hablando de, de algo que sea manido y que se, que se sepa, porque muchas veces nos encontramos mmm, tantas ofertas, tanto a nuestra disposición o tan pretendidas buenas ofertas, que, que, que ese sentido común que a veces hay que mantenerse nos olvida un poco, ¿no?
12: Pues la verdad es que sí, porque la rebaja, aunque como tú bien has dicho, es un periodo bastante atractivo pues para equiparse uno mismo, para equipar la casa. Siempre hay que hacerlo no de forma impulsiva, sino con, con una previa o media planificación y, y comprar lo que realmente necesitemos y comparar productos, precios, marcas, y, y es lo más aconsejable, porque evidentemente la rebaja es supone una reducción de precios, pero hay que también tener en cuenta que no es una reducción en los derechos que tiene el consumidor.
2: Sí, eso es algo que siempre hay que, que, siempre hay que repetir, porque en algunas ocasiones nos vemos que a la hora de devoluciones, a la hora de cambios, a la hora de... No, nos, nos ponen muchas pegas que, que bueno, hay que atenerse a lo que marca la ley, lo que marca la norma y como tú dices, las rebajas en el precio no en los derechos que tiene el consumidor si al final no quiere quedarse con el producto o con el servicio
12: efectivamente vamos a ver, hay que diferenciar dos cosas eh, según la normativa vigente las la tiendas las empresas que ofrecen los servicios están obligados a devolvernos el producto siempre que tenga algún defecto alguna tara o algo eh, en, eso, en esos casos sí están obligados a devolvernos el producto uh -huh. pero en otros casos no, dependen de las políticas de devolución que tenga cada empresa
9: ¿Qué?
2: cosa de eh, la que nos sí. tenemos que informar también claro
12: previamente, uh -huh. previamente efectivamente, es muy importante cuando vamos a comprar algo o o adquirir un servicio, preguntar cuáles son las políticas de devolución. Deben ser las mismas tanto en temporada como en rebaja. Y si no lo van a hacer en rebaja, no lo van a hacer. Lo tienen que estar, tienen que estar anunciado y, y visible al consumidor. Uh
2: -huh. Además, tú decías planificación, ahí yo levanto la mano porque yo soy el, el primero que, que peca muchas veces de esto, no solo en rebajas, sino para hacer la compra. Voy a comprar tres cosas que me hacen falta, al final me llevo cinco, que las veo, etcétera. No es lo que se debe hacer, por lo menos la listita de la compra, lo mismo que lo hacemos para ir al supermercado, también para rebajas, ¿no? De qué quiero ir a comprar, qué necesito comprar. Después que vemos algo que nos gusta también, pero mmm, tener esa precaución previa para no comprar a lo loco.
12: Efectivamente, y es mm, interesante porque incluso podemos ahorrar. Eh, y, y, y la comparación, la comparación, por ejemplo, pues mire, este producto estaba antes tal, me han aplicado la rebaja, haber comparado con los precios antes de la rebaja. Mm, y, y en ese sentido puede ser interesante porque, eh, como te he dicho, te puede valer para equiparte y para equipar a tu casa, a tu familia, pero siempre eh, en lo que realmente nos no haga falta y sea necesario.
2: Además, también en esto, para, para ir terminando también, María José, se añade además toda la evolución. De las, de las nuevas tecnologías, chavales también cada vez más jóvenes que compran que compran por Internet, que también están esas rebajas por Internet mucho más atractivas, pero en las que el consumidor a veces está más desprotegido. Por eso creo que es interesante recordar la gran ventaja que para eso supone el comprar en el producto, en, en el comercio cercano, en la compra, en el cara a cara con el con, con, con el que te está vendiendo el producto, con el dependiente, la dependienta o el propietario propietario del comercio, ese contacto cercano también da más, más, entiendo que da más garantías al consumidor.
12: Bueno, eh, las garantías, a ver, si hablamos de lo que es garantía y derecho, realmente son los mismos y estamos igual de protegidos. Las compras online también uh -huh. están bastante protegidas porque tenemos 14 días naturales para devolver uh -huh. la compra si no te convence. Ahora bien... Cuidado con cierto tipo de productos, por eso hago tanto hincapié en ver las políticas de devolución tanto en el sí. comercio cercano como en online, porque, por ejemplo, en un, los productos normalmente ¿eh? los productos de electrónica, una vez que ha abierto el envoltorio o la caja ya no te lo devuelven, una vez que abre para utilizar el móvil o ponerlo en funcionamiento ya entra en juego la garantía y no la devolución. Sí. El comercio cercano, la ventaja que tiene es que como nos conocen, eh, el trato es más directo, claro. podríamos decir incluso más humano, lo otro es más frío, ¿no?
2: Mm, sin duda. María José, ¿dónde podemos encontrar todas las recomendaciones que hacéis de la OMIC y dónde puede acudir también cualquier consumidor que, que sienta que, que ha sufrido un, un, un menoscabo en sus derechos?
12: Bueno, las recomendaciones mmm, las encontramos directamente en, la, en Consumo Responde eh, y, y la hemos publicado en la nota de prensa en, en la página de la, del Ayuntamiento. Uh -huh. no, no obstante, eh, haciendo como un resumen, es eh, el producto rebajado es el que ha estado en la oferta habitual al menos durante un mes anteriormente. Tienen que mostrar siempre el precio original y el precio rebajado, vale, la garantía y el servicio de postventa tienen que ser iguales que, que, el, que si el producto no estuviese rebajado, a no ser, como, como he dicho antes, que estuviese puesto, eh, puesto que, 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 no, que no fuese ¿Eh? así. Y súper importante, conservar el ticket para una posible devolución o reclamación. Y mmm, mmm, tenemos que tener en cuenta que... Eh, no perdemos derecho a la hora de las rebajas, mm. no perdemos derecho a la hora de la rebaja. Y si me permite, Salva, sí, claro. también una cosa muy importante es que eh, tenemos que ser responsables, tenemos que ser consumidores responsables. ¿Y cómo somos consumidores responsables? Eh, estar informados de nuestros derechos y acudiendo a a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, actualmente regida por nuestra concejal eh, Sabina Giles, donde tanto mis compañeras como yo les podremos informar y asesorar.
2: Perfecto, pues ya lo saben, saben dónde pueden encontrar los consejos y saben además dónde pueden encontrar ayuda, evidentemente siempre en la oficina municipal al consumidor de, de, de cada localidad, en este caso la de aquí de, de Algeciras, donde se encontrarán siempre el, el servicio de técnicos como María José Llamas. María José, muchísimas gracias por estar con nosotros y que también disfrutes tú de las rebajas.
12: Igualmente, a todos, a todos los algecireños.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial. ¿Has visto lo que te ahorras en Cash, el ahorro familiar? Sí, estuve en Cash, el ahorro
2: familiar de campamento, y de verdad que ahorras un montón. ¿Dónde? En Polígono Incosur de Campamento, Cash, el ahorro familiar. Pero no te equivoques de sitio, tienes que entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán. Cash, el ahorro familiar. Siempre precios bajos.
1: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 089.1 89.1 de su dial.
2: Y seguimos ya nuestro más de uno Campo de Gibraltar, hablando ahora pues de algo muy típico en esta, en esta época del año. Ya han pasado las vacaciones, ya han pasado las fiestas, ...los excesos que hemos cometido en las fiestas de comida, de dulces... ...del turrón, el roscón, las copitas con los amigos, con la familia, etcétera... ...y ahora pues hay que volver a tonificarse un poco... ...y yo creo que todos, y este que quiere hablar primero... ...siempre se hace la propuesta de año nuevo de... ...bueno, hay que cuidarse un poquito más, bueno, hay que bajar un poquito la barriga... ...hay que, hay que mejorar un poquito, hay que bajar de peso lo hacemos muchos, después lo cumplimos menos y, y como yo quiero cumplirlo y quiero que lo cumplan también todos, todos ustedes que están oyendo la radio y que se lo han propuesto, pues hay que tirar de amigos y hay que tirar de gente que sabe de esto, gente que sabe de ponerse en forma, de mantenerse en forma y de lo que al final se disfruta trabajando el cuerpo y, y, y mejorando un poquito el estado físico y para eso pues nada mejor que uno de los hombres más fuertes de España, que el récord man de Presbanca Nacional, que lo tenemos aquí en el campo de Gibraltar, lo tenemos en el gimnasio municipal de, de Palmones. Juan Carlos Heredia por Porrugo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esa promesa es verdad que tú se la habrás escuchado a 40.000 de, <risa> de, 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 no, después de Reyes empiezo, después de Reyes sí, empiezo. Sí. Bueno, pues ya ha llegado después de Reyes, hay que empezar, ¿no?
13: Claro, a ver, lo, lo que yo digo, vamos a ver. Eh, siempre son los buenos propósitos que se hacen a principios de año, que me parece fabuloso, pero después hay que cumplirlo porque después son siempre yo como yo lo digo las excusas lo, los pesos pesan pero las excusas aún más ¿eh? <risa> <risa> pero y entonces lo que yo digo que hombre, tienen que volver un poquito a su rutina y no no, no querer venir y ya me entienden en dos días por intentar ponerse en forma y esto hay que hacerlo un poquito de forma gradual uh -huh. Yo, cuando este, esta, esta mañana, gracias a Dios, pues han venido muchísima gente... ...y igual, como unos ánimos y con unos propósitos... ...y digo, mira, lo, lo he tranquilizado a las bestias... ...porque, y se lo dije, yo digo, esto al, al principio... ...tiene que estar un poquito, le, le llamemos, activación... Uh -huh. ya, tenemos que decirle al cuerpo que ya estamos aquí... ...y que vamos a empezar los buenos hábitos... ...pero no del primer día pues darlo todo, machacarse... ...después tener el día siguiente unas agujetas de muerte no los articulares por todos lados y ya nos quieren venir hasta después, antes de verano y cuando después de ve otra vez los nuevos propósitos de ¿eh? ellos, la operación bikini.
2: Para la operación bikini de última hora,
13: claro. <risa> <De> última hora. <risa> y entonces, pues, lo que les digo, todo ha que hacerlo un poquito gradual, bueno, claro, hacer no. posible, pues ya empezar, hombre, a comer más sano en todos los aspectos que yo creo que es la prioridad que es lo que tenemos que hacer al principio, y después, claro, empezar los entrenamientos, pero de forma gradual. Uh -huh. eh, o sea, no... ese, Juan
2: Carlos, ese es el primer error que cometemos siempre. Eh, sí. y, o sea, llega alguien, que como yo, le sobra unos cuantos kilos, y dice, venga, me voy a poner en forma, venga, vengo concienciado, vengo animado. Uh -huh. Esas ganas te hacen pretender hacerlo todo el primer día o el segundo día, que lo que te puede generar incluso un problema físico, una lesión, ¿no?
13: Claro, por supuesto, hay mucha gente porque se lesionan, pues, eh, así... Eh, se han, vienen motivadísimos de ver vídeos en TikTok de gente que lleva entrenando todo el año y quieren el primer día pues hacerlo igual y lo único que puede pasar pues lo que Miguel que está diciendo pues que tenga una lesión o que se mareen claro bueno, no, el cuerpo no está acostumbrado y después con, lo que te digo cogen una agujetas de caballo que ya no nos no quieren pasar ni por la calle de gimnasio claro. Pero, <ríe> y entonces pues ahora hay que tomarse las cosas con un poquito de tranquilidad, con buenos mm. hábitos como, como estamos hablando Buenos propósitos, pero de forma gradual. Nada de nada de venir en plan espartano, darlo todo, dieta súper estricta, me voy a quitar de comer, y está, porque es que si no al final eso, lo que muy fuerte empieza, muy pronto acaba, ¿sí? entonces tiene que empezarlo todo y hacer las cositas bien, como yo, el, 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 lo que yo incentivo aquí a la gente.
2: Otra, otro problema, Juan Carlos y no sé eso, los monitores de gimnasio que lleváis tantos años, y sobre todo tú además preparando a tanta gente para tantas cosas, porque tú desde el vecino que va a ponerse en forma y a tonificarse un poquito por cuestiones de salud que se lo ha recomendado al médico, o hasta el que quiere competir en, en, en fuerza en fitness o en culturismo, que también lo entregas. tú ahí tienes de todo en el, en el gimnasio, claro. para ese para ese vecino como yo, que yo, venga, quiero ponerme un poquito sí. pero me da corte ir al gimnasio me da ¿cómo, cómo vencemos ese Corte?
13: Corte ninguno. Mira, eh, es que esos son como que son mitos que cree que uno que cuando va a entrar al gimnasio, pues la gente lo va a analizar, ¿no? Uy, este tiene más barriga, tiene no sé qué, tiene. Y aquí, normalmente en los gimnasios, cada uno va a lo suyo. Y entonces, el mito ese de que te van a analizar y se va... ese miedo escénico que tenemos al principio de entrenar tiene no, no tienen que darle importancia porque os lo digo ¿me entiendes? Que vienen de toda de todas las calles uh -huh. porque si aquí nada más vinieran cuerpazos y firmes, tendría que estar en el gimnasio porque no me serviría para nada yo tengo que trabajar con gente pues eh, gordito eh, y, y el, el que está en, le falta pues, en forma pues toda esa gente son los que tengo tengo que trabajar uh -huh. entonces no tienen que preocuparse que, que como él va vale a ver mucho y que cada uno esquiva lo suyo eso es lo que tiene él que concienciarse antes que, de que preocuparse por él y no, y no pensar lo que van a decir, porque lo que te, no, no todo el mundo está en forma, para eso tenemos el gimnasio, para no. prepararlo.
2: Eh, ¿Qué satisfacción tiene que dar, Juan Carlos, cuando ves que los que te llegan en esta primera semana después de, de, de los Reyes, después de las fiestas, sí. se terminan enganchando y los que continúan y los que siguen y los que durante los próximos meses se convierten en habituales? También como, como responsable del gimnasio entiendo que te tiene que dar mucha satisfacción, ¿no?
13: Hombre, por supuesto, eh, eh, aquí se intenta ayudar a todo el mundo, ¿no? Y cuando ves tú que van consiguiendo su objetivo y vienen con toda la ilusión del mundo, le hago la biometría, lo peso y, y ven ellos las cargas. Y he perdido cua cuatro kilos, he ganado musculatura, he perdido grasa visceral, he grasa corporal. Y entonces, pues tú lo ves esa ilusión y eso también me motiva ahí un poco, pues, a seguir por trabajando cada uno individualmente. Porque aquí, la verdad que me lo ocurre un poco, que no es como yo que nos quiero, me, como mucho, ¿no? Que vamos a poner una tabla y se olvida. Yo aquí, yo creo que en mi gimnasio los vimos demasiado. ¿eh? Y todos están acostumbrados. ¿eh? <risa> <risa> que sus tablas diarias, que si los pesos, que si para arriba, wow, Y entonces, pues la verdad que para mí también... Es eh, una, una gran satisfacción eso, que, que ellos consigan su objetivo. Eso para mí es una prioridad.
2: Uh -huh. Y ya por último, Juan Carlos, lo has comentado antes, hoy en día con las redes sociales, eh, con Internet, en, 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 cualquier, con, en el teléfono, en el ordenador, sí. se encuentra información de 40.000 fuentes, en dietas sí. milagrosas de 40.000 claro, tipos. Claro. Y no, al final, cara a cara con el que sabe, sí. con el que lleva sí. cuidando su cuerpo y cuidando el cuerpo de mucha gente durante muchos años, sí. el asesoramiento que dais el que trabaja en un gimnasio y el que tiene una trayectoria como ese sí. ninguno.
13: Hombre, por supuesto y más que lo que digo ahí en, en estas redes hay una sobreinformación eh, yo creo que también muchas veces mal informada porque cada uno ahí habla a su parecer y, por, y según los seguidores que tenga pues así de la fiabilidad del, del, del que lo dice y entonces vienen muchos chavales pues igual con una dieta súper estricta. Con, que el único que le puede producir es una anemia o, o falta de crecimiento pues, eh, y le puede generar pues complicaciones de anemia cualquier cosa que, que le puede ser una enfermedad y entonces y entrenándote igual unas cargas que le han metido porque ha dicho tal tiktoker que tiene que coger así y es lo que yo digo digo mira aquí a ver que me llevo ya más cerca de 30 años metido en un gimnasio de monitor llevándolo y a mí lo que la, la experiencia es pues, lo que lo intento enseñar a vosotros y entonces uh -huh. Eh, los errores que yo he tenido pues, los voy a comunicar esos, esos chavales son muy jóvenes todavía no tienen no tienen nada en la vida eso, para que estén eh, preparando gente, diciéndole a la gente solamente porque lo han leído en un libro o porque ellos creen que se hacen así entonces ese es el problema que tenemos hoy en día que las redes eh, eh, informan pero desinforman a la vez entonces tiene que confiar un poco en el monitor que está allí, que te ve día a día y que le duele si te le estima igual que, hay, igual que a ti y que si ve que no consigue su objetivo pues lo intenta hacer de otra forma para que lo para que lo pueda conseguir sin duda,
2: pues Juan Carlos Heredia muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por los ánimos enhorabuena sí. por, por todos los años que llevas de, de, de trayectoria en el gimnasio municipal de, de Palmones y bueno, hablaremos contigo también próximamente de los proyectos que tengas que seguro que tienes unos cuantos ah. para este año ¿no?
13: sí, sí, tengo algunas cosillas ahí, a ver si lo quieres dejar todo bien y vamos a eh, ver pues igual, son mis bolos y mis cositas de
2: tele y de, de cine, a ver. <risa> Eso ya, ya me las contarán, me las contarán en cuanto las confirme.
13: Muchas gracias, un abrazo. Mucha, muchas gracias a ustedes por llamarme.
1: Un abrazo. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su dial. <risa>
2: Una y 31 minutos de la tarde, vamos dejando sitio ya para el compañero Alberto Espinosa con las noticias de la jornada, pero nuestro cierre musical, pues como siempre, a uno de los cumpleañeros del día en este 9 de enero. Y miren ustedes, aquí se, pues, se, me, se me surgió ahí la, la, la duda y, y la controversia, porque claro, hoy 9 de enero cumple 80 años, ni más ni menos, que uno de los dioses, podríamos decir así, de la guitarra eléctrica contemporánea Jimmy Page, el guitarrista y compositor de Led Zeppelin pero claro, hace una semana cumplió años también Joel Pon Jones, miembro de Led Zeppelin y ya pusimos algo de la estratosférica y extraordinaria banda británica de, de, de rock hoy por no repetirle Zeppelin, aunque por mí repetiría todos los días, pero no, no quiero abusar, pues también cumpleaños Paolo Nutini este cantautor escocés sí, escocés, aunque se llame Paolo Nutini es de padre italiano, madre escocesa, cantautor escocés que verdaderamente merece la pena echarle un vistazo a su carrera un cantautor, un artista extraordinario en directo también, como demuestra esta, esta actuación que tuvo en el Festival de la Isla de White en 2015, y lo vamos a Recordar con este Candy, una canción preciosa de un cantautor con muchísimos registros y que les recomiendo para despedir nuestro más de uno Campo de Gibraltar de hoy. Mañana volvemos a las 12 y 20, como siempre. Les dejo con Paolo Nutini y las noticias de la comarca con Alberto Espinosa.
11: Lay it down on your rug Just give me some candy After my
14: So. Um.
12: 89.1
1: FM Noticias del Campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa Muy buenas tardes, señoras y señores, tiempo
6: para conocer la información del Campo de Gibraltar en este martes 9 de enero de 2024. Llegó la ansiada lluvia, pero no es suficiente. Mañana entrarán en vigor las medidas restrictivas aprobadas por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en la Mesa de la sequía y que afectarán a los ocho municipios en, del Campo de Gibraltar. En este sentido, los diferentes alcaldes y equipos de gobierno ya hacen llamamientos a la responsabilidad. La Junta de Andalucía precisamente destina casi un millón de euros en ayudas para almacenamiento y conducción de agua en toda la provincia de Cádiz. Una junta que ha adquirido formalmente los ocho inmuebles públicos que fueron vendidos por el Partido Socialista a un fondo de inversión en 2014 en la provincia. La operación supone un importante ahorro en los alquileres, todos ellos sedes de diferentes áreas del gobierno andaluz, en las que trabajan en torno a 650 empleados públicos. Uno de esos inmuebles es el que acoge la subdelegación del gobierno en el campo de Gibraltar, con sede en Algeciras. La portavoz del Partido Socialista, Rocío Arrabal, ha pedido que el equipo de gobierno de José Ignacio Landaluce se plantee una revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 2001. Precisamente en 2024 esperan la línea de la Concepción a través de su alcalde Juan Franco, que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, una vez que sigue superando trámites burocráticos, de luz verde al PEGO de 2024 para que sea el futuro documento que rija el futuro de la localidad. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, hora que alcanzaremos con algunos apuntes del deporte. El mercado de invierno empieza a moverse. Un algecireño, Juan Serrano, es protagonista en la Copa del Rey. Tras el pase de unionistas eliminando al Villarreal en la tanda de penaltis, ahora se enfrentará nada menos que al FC Barcelona en el Reina Sofía de la localidad Charra. 1 y 37, Noticias Onda Cero. Pues el agua es eh, protagonista. Hoy por fin llegó la ansiada lluvia. Obviamente es necesario que sean muchas las jornadas en las que caiga el líquido elemento. Y como les venimos contando, a partir de las seis de la mañana comenzarán las restricciones eh, también en ese edicto eh, evitado por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. El uso de agua potable está prohibido en el riego de jardines y zonas verdes, tanto públicas como privadas, limpieza de viales, fuentes ornamentales, duchas y sortudes públicos, llenado de piscinas privadas o el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados. Todo ello para intentar llegar a un año más en, de manera consciente de la situación y que haya reserva a la espera de, insistimos, que llegue la lluvia. Miguel es el delegado de Manuel Avellán, perdón, es el delegado de Servicios de la Mancomunidad y hablan de las medidas previas ya adoptadas por el ente de Mancomunado y Argisa que han permitido al menos aguantar.
5: De manera previa, como ha comentado, se han hecho esfuerzos por los grandes consumidores, todo el sector industrial, el sector turístico, sobre todo en referencia a los riegos en campos de golf y la agricultura han adoptado medidas y han, digamos, eh, eh, ...hecho un uso mucho más eficiente... ...que si comparamos con la fuerte sequía... ...de mediados de los 90.
6: Los diferentes alcaldes... ...también apelan a la responsabilidad... ...entienden que la medida es dura, drástica... ...pero no queda más el remedio... ...Juan Franco, alcalde de La Línea.
14: La verdad que es una medida tremendamente dura... ...me gustaría recordar que estamos en una situación... ...de sequía extrema... ...y hemos llegado a un punto en el que nadie... ...querría haber llegado... ...pero por desgracia... ...no queda otra que acatar la normativa que están emitiendo los organismos competentes y ser responsable en este sentido
6: En parecidos términos se ha manifestado también el alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Boix que en clave política, por cierto, ha renunciado al acta de la Diputación Provincial ya que, como saben, es diputado en cortes. Boix habla sobre el uso responsable del agua y estas medidas adoptadas por la mancomunidad en base al decreto de sequía de la Junta y que entrarán en vigor en la comarca mañana
2: y lo que hago como alcalde es pedir responsabilidad a todos los vecinos y vecinas del municipio de San Roque y diría de las entidades privadas, de las empresas, del sector de la industria, del sector de la agricultura, para que todos nos sensibilicemos y nos concienciemos ante la realidad de contar con los pantanos, con los embalses, tanto el de Charcón Redondo como el de Castellar,
5: conocido como Guadarranque, están por debajo del 20% de su capacidad.
6: La agricultura ya está sufriendo estas restricciones, sobre todo en la zona del Valle del Guadiaro y San Martín del Tesorillo. La coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, COAG de Cádiz, ha pedido a la delegación territorial de la Junta de Andalucía la puesta en marcha lo antes posible de una Mesa del Agua. Ante la situación límite del regadío en toda la provincia, el secretario general Miguel Pérez ha afirmado que las pocas lluvias son insuficientes para revertir el impacto de una sequía que dura seis años y que coloca a la agricultura en una difícil coyuntura. Como les decíamos, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha concedido ayudas por valor de casi un millón de euros para el almacenamiento y conducción de agua en la provincia, un territorio que cuenta con un importante número de beneficiarios ...con un total de 149... ...la cuantía máxima de las ayudas se destina en Cádiz... ...a la instalación de depósitos... ...con una inversión que asciende a 193.000 euros... ...le siguen las ayudas para la puesta en marcha de Cubas... ...con un importe de 448.000... ...y los ganaderos van a recibir con esta nueva línea... ...166.000 euros para abrevaderos... ...mientras que para conducciones hídricas... ...se han destinado algo más de 100.000 euros... ...siguen avanzando las obras de la Avenida España... ...en la barriada de San José Artesano en Algeciras... ...que hoy también han sido motivo de crítica... ...por parte de la portavoz del PSOE, Rocío Raval...
8: ...San José Artesano, aún empantanada... ...y con una pérdida de aparcamiento... ...que los vecinos ya no saben cómo decir... ...que así no... Qué es necesaria alternativa... ...a esa pérdida de aparcamiento... ...que supera los, las 100 plazas de aparcamiento perdidas... ...las obras se iniciaron... ...en el mes de mayo... ...si ustedes ven el contrato... ...dice que el plazo de ejecución es de seis meses.
6: Jessica Rodríguez ha visitado los eh, trabajos... Dice, ...dice, perdón, que se sigue avanzando... ...y además eh, que habrá una mejora importante.
10: La obra que se están llevando a cabo... ...consiste en la actuación en 343 metros lineales... ...y algo más de 11.300 metros cuadrados... ...en los que cabe recordar... ...que no se ha hecho una intervención... ...en los últimos 25 años... La actuación está permitiendo transformar este espacio en una avenida que va a seguir conservando los cuatro carriles y que va a añadir acelados más anchos que permitirá mejorar la movilidad peatonal y la accesibilidad, dado que también se eliminarán las barreras arquitectónicas.
6: Otras obras que han dado comienzo son las tareas de sustitución de la noria medieval del Parque María Cristina por una nueva pues la antigua ha sufrido problemas de funcionamiento causados por el desgaste natural de la madera una noria que reproduce la que pudo formar parte de los baños andalusíes localizados en unas intervenciones realizadas en Algeciras entre los años 97 y 98 en la confluencia de las calles. Regino Martínez y Rocha como explica la propia delegada de Cultura Pilar Pintor
10: Que son una muestra del compromiso de de este ayuntamiento por seguir trabajando en la recuperación de nuestro pasado, de nuestro patrimonio como lo va a ser la puesta en valor de la factoría de Salazón Romana de la calle San Nicolás o la museografía con la colección de Antonio Viñas en la capilla del Santo Cristo de la Alameda estas dos últimas financiadas a través de los fondos EDUSI, pero seguimos persiguiendo otros proyectos importantes para nuestra ciudad y por eso hemos solicitado una subvención a través de los fondos de resiliencia para la nueva puesta en valor de las murallas medievales
6: de Algeciras sepan también en clave de sucesos que la policía local de Algeciras ha incoado diligencias judiciales contra el conductor de un vehículo que circulaba sin haber obtenido nunca el permiso de conducir y que lo hacía ebrio, tiró una lata de bebida por la ventanilla del coche por lo que también fue detenido se trata de un joven de 20 años vecino de la línea de la Concepción Precisamente en esa localidad el alcalde Juan Franco sigue avanzando con su equipo de gobierno en los trámites que deben de conducir a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana durante este año 2024.
14: Es que el documento cumple con todos los requisitos exigidos y esperemos que antes de este verano pues demos ya pues, la culminación a un procedimiento arduo, complejo y que por fin podamos contar con este nuevo pegó que supondrá un antes y un después en nuestra ciudad. Un documento esencial para configurar lo que es la línea del futuro y un documento esencial también para que inversores privados pues, acaben llegando a nuestra ciudad generando riqueza, puestos de trabajo e inversión, que es lo que tanto falta nos hace.
6: La jefatura de la Policía Local de la Línea junto al Centro de Inserción Social Montesinos de Algeciras ha puesto en marcha unos talleres de seguridad vial para el cumplimiento de trabajos en beneficio a la comunidad de personas que están condenadas por la comisión de algún delito precisamente contra esta seguridad vial. Y la Junta ha hecho entrega al Ayuntamiento de la Línea del convenio por el que se desarrolla el denominado Plan Corresponsales. Una iniciativa que permite a familias conciliar la vida laboral con la atención de 120 menores de los colegios Carlos V, Tunara y San Felipe. En materia educativa, dos centros del campo de Gibraltar impartirán tres acciones formativas a lo largo de este año destinadas a la obtención de certificados de profesionalidad en Andalucía, tras la correspondiente aprobación por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Se trata del i realmirante de Algeciras, donde se llevará a cabo el denominado Operación Auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos y el IES Sierra Luna de los Barrios, donde también se va a impartir este curso que cuentan con una financiación, ambos de 145.340 euros. En San Roque Cepsa registró durante 2023 un total de 6.862 visitas en sus instalaciones tanto en la fábrica de San Roque como en la de Palos de la Frontera gracias a los programas que la compañía desarrolla durante todo el año recibiendo a los, eh, en los parques energéticos a los vecinos. Un programa anual que forma parte del compromiso de transparencia y responsabilidad con el entorno. La iniciativa didáctica Campus de la Energía ha superado los 3.400 estudiantes. Y en San Roque, mañana finaliza el plazo de presentación de instancias y documentación para inscribirse a la nueva bolsa de los trabajos de temporada de Emalgesa, tanto para las contrataciones de 2024 como para la bolsa que está vigente hasta el año 2027. En los barrios, obras y servicio continúa con los trabajos de mejora de acerado y renovación de señales verticales de todo el municipio. También se están eliminando barreras arquitectónicas en el entorno de la sede de la Asociación de Discapacitados en La Montera, en la zona conocida como las 200 viviendas blancas. 1 y 47, noticias del campo de Gibraltar, aquí en Onda Cero. Vamos con el deporte, jornada de descanso para el Algeciras, que vuelve el sábado a la competición nada menos que ante el líder, el Castellón eliminado de la Copa del Rey, en la que como les decíamos en titulares, ha sido protagonista el conjunto de unionistas que milita en Primera Federación en el Grupo 1 y donde está el algecireño Juan Serrano, que ahora se enfrentará al FC Barcelona. La situación de Leiva no ha cambiado, aunque eso sí, desde Córdoba. Insisten de algunos medios de comunicación, entre ellos los compañeros de Onda Cero, en que Iván Gania no pierde detalle de la posibilidad de que el canterano algecirista que quiere retornar a su casa podría también recalar en el conjunto blanquiverde que ya se interesó por sus servicios el pasado verano. Movimientos también en los banquillos tras el cese de milla en el Recreativo Granada, colista del grupo del Algeciras, un viejo conocido del campo de Gibraltar, Germán Crespo, que se enfrentó al Algeciras en aquella histórica promoción de tercera a segunda vez con el Jaén y luego entrenó en Gibraltar se ha hecho cargo del filial Nazarí. El delegado territorial de Deporte, Jorge Vázquez, ha presentado hoy el evento de la Vuelta Ciclista de Andalucía que se va a celebrar el próximo mes de enero y cuya etapa final tendrá lugar en la línea de la Concepción el día 18 por ello, la provincia y la línea volverán a ser foco internacional mediático deportivo con esta última etapa de la vuelta ciclista a Andalucía. Y en la Hacienda y en la Cañada han comenzado la Copa de Andalucía de golf, tanto masculina como femenina. Las chicas juegan en la Hacienda Links, los chicos lo hacen en el Club de Golf Municipal de San Roque en la Cañada, ubicado, como saben, en Guadearo. Llegamos así a las 2 menos 10, noticias de Andalucía aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero Andalucía.